0: Goedemorgen. Goedemorgen. Hier is in onze mooie zomerserie, onze prekerserie over bijbelse beesten, hebben we het vandaag over de ezel. En uh, daar ben ik natuurlijk allereerst wel benieuwd, ook zeker bij de kinderen die er zijn, van wie kent er überhaupt een bijbelverhaal met een ezel erin? Noem eens wat, roep eens wat, als je iets weet. Biliam, 100 punten. Hm? De Samaritaan. Oh, daar moet ik even over nadenken. Is dat zo? Zat hij op een ezel? Goed. En aan deze kant, want daar weten ze heel veel over ezels in de Bijbel. Maar hier heb ik nog niks gehoord: Wie? Simpson. Hosanna. Ja, de intocht in Jeruzalem. Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezel. En dat zegt heel veel. Hij had ook binnen kunnen komen op een paard. Koningen kwamen vaak op een paard. Maar op een paard zat je als je ten oorlog voer. En op een ezel zat je als je kwam als vredevorst. Dus Jezus komt Jeruzalem binnen als vredevorst. Daar zit al heel veel in. Ik ga het verder niet over hebben. Maar het is wel heel mooi. Nog andere verhalen? Ja. Nou, mooi. Welke dan? Er zijn 109 Bijbelversen met een ezel erin. Dat is best veel waarvan wel heel veel zijn opzommingen van bezittingen of veroveringen. Een aantal keer in de Sabbatsgeboden geboden, dat je ook de rund en de ezel een rust verdient. Daar waren gebruikt als lastdieren, he, Jozef en zo, de broers van Jozef... die met ezels vol geschenken naar Egypte gaan in de hoop dat ze kunnen ruilen voor graan. Eh, als rijdier, nou, Jezus kwam eh, op een ezel binnen. En eh, nog eentje? Is dat zo? Waar staat dat dan? Dat staat... In de kinderbijbel. In de kinderbijbel staat dat Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem reisden op een ezel. Maar als je, zeg maar, de, de volledige tekst neemt, dan is daar niet te vinden hoe ze zich verplaatsten van, Nazareth naar, uh, van uh, ja, Nazareth naar Bethlehem en ook niet naar Egypte en terug. Zou kunnen op een ezel, alleen het staat er niet. Nee. Wij... Uh, De ezel komt wel voor in in een aantal bepalende gebeurtenissen in de Bijbel. En toch wel het meest aparte Bijbelverhaal. Dat is al genoemd. Lezen we in nummerie 22 tot en met 24. Drie hoofdstukken lang. Het verhaal van Biliam en zijn ezel. Sterker nog, Biliam en zijn pratende ezel. Echt waar. Dus dan is natuurlijk de vraag. Oké, wat is daar aan de hand? Dat een ezel gaat praten. Nou, het volk Israël is inmiddels, he, ze hebben de uitdaging uit Egypte gehad, ze zijn bevrijd, Mozes en de tien plagen. Uh, ze kunnen al heel snel het beloofde land in, uh, maar dat gaat niet door. Waarom niet? Omdat ze God niet vertrouwen. En dan zijn we uiteindelijk bijna veertig jaar verder en bijna iedereen is overleden op Mozes en Jozua en Karel na. En dan staan ze weer voor de poorten van het beloofde land. En dan hebben ze inmiddels net een aantal uh, veldslagen gehad, ze hebben... Koningen en een volk die een zeer vijandig gezind waren, hebben ze verslagen. En dan staan ze daar voor het volk. En dan heb je daar koning, Moab, of koning, sorry, B- B- nou ja, koning Balak van Moab. Die denkt, ja, ja, bliksems. Wat daar nu gebeurt om mij heen. Dus ze staan nu voor mijn gebied, in mijn gebied. Wat er gebeurt met die andere koningen, ja, dat moet mij niet overkomen. Dus wat doet eh, koning Balak? Hij eh, schakelt Biliam. In. En Biliam is de zoon van Beor. En de namen van de hoofdpersonen die, uh, voorspellen niet veel goeds. Biliam betekent verslinder. Balak betekent verwoester. En Beor betekent verdelger. Kortom, je zou denken heel veel ellende voor Israël. En, en waarom roept Balak dan de hulp van Biliam in? Dat lezen we nummer 22 vers 6. Daar zegt Balak... Ja, dat volk, het volk Israël, is te sterk voor mij. Kom erom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u gezegend wordt, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. Wow. En blijkbaar was Biljam op dat moment een soort uh, internationaal uh, bekende... waarzegger, ziener, uh, tovenaar. Internationaal bekend, want hij moest helemaal opgehaald worden bij de Eufra. Zo'n 600 kilometer verderop. Nou, 600 kilometer hè, op je ezel, heen en terug, dat duurt een tijdje. Maar blijkbaar was 600 kilometer verderop in die tijd zijn reputatie bekend. En logisch, want normaal gesproken had je ook echt waar voor je geld als je hem ja, inhuurde. Want Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. Als Biliam iets uitspreekt, ja, dan is de ervaring, dan gaat dat gebeuren. Dus daar heb je wel wat geld voor over, zeker ook koning Balak die ja, de grote dreiging van dat volk Israël voor zich ziet. Dus, en als dan de mannen van Balak bij hem komen, bij Biliam, en hem ongetwijfeld veel geld voorschotelen als hij meegaat, dat is wel fascinerend, dat is een fascinerend verhaal. Dus die drie hoofdstukken lees je voor alles na. Biliam zoekt eerst contact met de God van Israël. Hij weet blijkbaar heel goed met wie hij te maken heeft. En de God van Israël, die spreekt ook daadwerkelijk tot hem. In vers 8 in nummer 22 lezen we. Blijf vannacht hier, zei hij, hij, Biliam tegen de mannen van Balak. Dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. En de Heer antwoordt. En de Heer zegt dat hij niet mee moet gaan. Dus dat doet hij ook niet. Want blijkbaar is er geen eer te behalen, blijkbaar is er geen vloek uit te spreken... en dus is er blijkbaar ook geen geld te verdienen. En hoe integer het allemaal ook lijkt wat Biljam doet... als hij telkens weer Gods stem wil horen wat hij doet... en dat hij daarom ook eerst niet meegaat, omdat hij Gods stem verstaat. Uiteindelijk is dit verhaal wel degelijk één grote poging van Biljam... om toch te kijken of hij op een of andere manier niet een vloek zou kunnen uitspreken omdat hem dat heel veel geld zou opleveren. Wat onderaan de streep is al de conclusie... ja, hij is een geldwolf. En dat wordt ook helder in het Nieuwe Testament... in de brief van Judas, in Judas vers 11... waar een beeld van de goddeloze wordt getekend... daar lezen we, net als Biliam... geven ze zich voor geld over aan bedrog. Dus dat is later in de Bijbel ook het waardeoordeel... Over Biljan. Hij geeft zich over aan bedrog. Voor wat? Voor geld. Dus eigenlijk al les 1 uit deze geschiedenis gaat over geld. En dat blijft altijd een, een spannend onderwerp. Ook wel in een tijd als deze, als het ook financieel zomaar weer spannend kan zijn. Geld kan zo makkelijk een valstrik worden. Omdat je er ofwel te veel van hebt, of te veel van wilt. Of wel omdat je er gevoelsmatig te weinig van hebt. Dan kan geld zomaar een valse god in je leven worden. En wees daar alert op. En en blijf jezelf daar zo nu en dan op bevragen. En dan komt er een een tweede poging daarna van Balak. Want hij denkt, ja, we hebben gewoon niet niet genoeg geld geboden. Dus we moeten er nog een keer heen en we gaan gewoon meer bieden. Dus met een nog grotere beloning in het vooruitzicht zoeken ze Biliam opnieuw op. En Biliam zoekt opnieuw contact met de God van Israël. Hij denkt, ja, misschien krijg ik toestemming. En dat is interessant, want er is gewoon veel geld te halen. En Biliam krijgt uiteindelijk ook toestemming van de Heer om te gaan. Maar de Heer gaf hem wel een voorwaarde mee, in vers 20. Waar de Heer zegt, maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. In vers 35, maar je mag alleen zeggen wat ik jou opdraag. En dan gaan ze op weg en dan komt onze Ezel in beeld. Dus we lezen vanaf vers 21 in nummer 20. Daar zien we de volgende morgen maakte Biliam zich gereed. Hij zadelde zijn Ezelin en ging met de Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezelin, en vergezeld door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede. En er zijn allerlei uitleggen waarom God ontstak in woede voert even deze preek te ver voor. Um, maar dat is fascinerend. Dat God ontsteekt in woede. En een engel van de Heer... ging op de weg staan om Biljam tegen te houden. De ezelin zag de engel van de Heer op de weg staan... met een getrokken zwaard in de hand... en ze ging op weg, ze ging opzij van de weg af het veld in. En Biljam sloeg de ezelin om haar weer naar de weg te drijven. Hierop ging de engel van de Heer op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. En aan weerszijde was een muur. En toen de ezelin, de engel van de heer, zag... drukte ze zich tegen de muur... zodat Biliams voet bekneld raakte. En weer sloeg hij haar. De engel van de heer ging opnieuw een stuk verderop staan... in een nauwe doorgang... waar geen ruimte was om naar links of naar rechts uit te wijken. En toen de ezelin, de engel van de heer, zag... ging ze liggen met Biliam nog op haar rug... Biljam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Toen, fascinerend, liet de heer de ezelin spreken. Ze vroeg William: wat heb ik u misdaan dat u me nu al drie keer geslagen hebt? En wat ik echt heel apart vind, is dat Biliam niet van zijn ezelin valt van schrik. Van wat gebeurt me hier, de ezel begint te praten. Hij begint gewoon een gesprek. <lacht> Alsof het ook echt de normaalste zaak van de wereld is. Ik vind het vrij bijzonder dat dit gebeurt. Maar hij zegt, joh... Je draait een spot met me, zei Biliam. Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je al lang gedood. En de ezelin vroeg Biliam, maar ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik mij soms ooit eerder zo gedragen? Nee, antwoordde hij. En toen opende de heer Biliam de ogen, zodat hij de engel van de heer op de weg zag staan met het getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover. De engel van de heer vroeg hem, waarom heb je je ezelin nu al drie keer geslagen? Ik ben hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen mijn wil ondernomen. Deze weg voert naar de afgrond. En driemaal zag je ezelin mij en driemaal is ze voor mij opzij gegaan. Had ze dat niet gedaan, dan had ik jou gedood, maar haar in leven gelaten. William zei tegen de engel van de heer, ik heb gezondigd. Want ik wist niet dat u mij de weg versperde. Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis. De engel van de heer zei tegen Biliam, ga maar met die mannen mee. Maar je mag alleen zeggen wat ik je opdraag. En dus ging Biliam met Balak's gezanten mee. Tot zover. Wat een patja, zeggen we dan hè, hier in het noorden. Een engel die door de heer gestuurd is gaat midden op de weg staan om Bilian tegen te houden. En de, de ezelin, die ziet die engel staan, maar de zinger Biliam die ziet haar niet. En, en pas na drie verschijningen treedt de engel op van de heer en ze doet twee dingen. Ten eerste laat ze de ezelin spreken, iets wat menselijkerwijs onmogelijk is. En vervolgens opent hij de ogen van Bilian. En eigenlijk wel opmerkelijk dat de Ezelin alleen maar vraagt waarom ze drie keer geslagen is. Ze zegt helemaal niks over de engels die ze ziet. Over het waarom ze ging staan en dat het wel handig is dat Biljam weet dat er een engel is. Ze vraagt alleen maar waarom heb je me drie keer geslagen. Blijkbaar zit daar de belangrijkste les in voor Biljam. En als je verder leest dan lijkt dit gebeuren ook echt een, een voorafspiegeling te zijn. Van de reizen waarop koning Balak later in het verhaal, Biliam behandelt. Dus God laat nu iets zien, wat later voor hem van toepassing is. En dat doet God vaker. Want zoals de ezelin drie keer gevangen zat, tussen de engel met het zwaard en de stok van Biliam, zo zal Biliam straks ook drie keer gevangen zitten. Drie keer gevangen, dus aan de ene kant de wil van God om te zegenen, En aan de andere kant de druk van Balak om te vervloeken. En en, en dan later is het zwaard in de handen van de Heer. En en hem negeren, de God van Israël negeren, dat zal hem fataal worden. Je zou kunnen zeggen, verderop in het verhaal wordt Biliam als het ware de ezel. De ezel die het goddelijke vaak kan zien en, en die woorden van God zal spreken, ondanks de stok van Balak. En wat er in de hoofdstukken daarna gebeurt is ja, wel fascinerend. Dat blijft wel een woord wat past bij dit verhaal. Bilian, die, die ingehuurd wordt tegen een vorstelijk salaris om het volk van Israël te vervloeken. Doet ook alles wat er in zijn macht is om dat voor elkaar te krijgen. Met offers en al. Maar het enige wat er uiteindelijk uit zijn mond kan komen zijn zegeningen. Zegeningen over het volk Israël. Halleluja. De heidense tovenaar Biliam wordt nu gebruikt, bijna ja, tegen zijn wil, want hij zou het liefst vervloeken, want dat zou geld opleveren. Maar hij wordt gebruikt als een profeet van de God van Israël. Want er komen alleen maar woorden van zegen uit zijn mond. En als ik deze hele ja, geschiedenis op me laat werken, en dat heb ik in de voorbereiding ook echt geprobeerd... En daar geloof ik van. En ook van, maar wat zegt ons dit? Zo'n verhaal over zo'n pratende ezel. Nou, fascinerend. Apatja. En, uh, en we gaan weer door. Maar, maar hier zitten ook diepe lessen voor ons in. Twee en eigenlijk drie belangrijke lessen. Maar ook vragen. die we eruit mogen halen. die volgens mij volledig relevant zijn. ook voor jou en voor mij. Een eerste vraag is: sta je er voor open? Sta je ervoor open dat God ook tegen jou kan spreken? Op bijzondere manieren. Op manieren die niet helemaal passen in hoe jij verwacht dat God spreekt tot mensen. En begrijp me goed, Gods stem verstaan heeft allereerst heel veel te maken met zijn woord lezen en zijn woord doen. We kunnen de hele dag openstaan voor openbaring en stil worden. En dat is goed, dat is belangrijk. En dan moeten we denk ik meer doen dan we het tot nu te doen. Maar het meest spreekt God gewoon via zijn woord. Dus dat is de basis van Gods spreken tot jou en tot mij. Maar tegelijkertijd geloof ik dat wij veel van Gods spreken missen. Ik geloof dat God heel veel spreekt tot ons, tot jou, tot mij. En dat we een deel daarvan missen. Doordat we niet alert zijn. Doordat wij dromen die we dromen voorbij laten gaan... en weer laten vervliegen. Of gedachten die er zomaar opeens zijn... Niet vastleggen, niet over nadenken, maar laten passeren. En niet handelen misschien wel naar aanleiding van de gedachte die er zomaar is. Of hem niet toetsen, of überhaupt niet aan denken dat dat van God zou kunnen zijn. Ik heb een voorbeeld. En dat is een mooi voorbeeld. Het is nu ongeveer 23 jaar geleden. Dus je kunt zeggen, dat is best een tijdje terug. Dat ik een droom had. En een deel van jullie kent dit verhaal. Het was in de periode dat ik nog als bedrijfseconoom werkte dat ik zeker drie keer dezelfde droom heb gedroomd. En die droom bestond eruit dat ik stond te preken in de feesttent, in de feestweek in Alteveer, bij Hogeveen, mijn geboortedorp. En ik vond die droom op dat moment vooral heel grappig. En zo vertel ik het ook aan Claudia. En ik ik kon er verder niks mee en ik hoefde er verder ook niks mee. Want dat ik stond te preken, dat was natuurlijk één grote grap. Want hoewel ik op dat moment wel al tot geloof was gekomen in Jezus... had ik heel eerlijk gezegd eh, eigenlijk niks met de kerk. Dus dat ik ooit zou gaan spreken in een kerk... dat ik zou gaan werken in een kerk... dat was in het geheel niet voor te stellen op dat moment. Maar de droom die ik eigenlijk afdeed als grappig... die ik parkeerde, waar ik nooit meer aan dacht... Ja, later heb ik ontdekt, maar dat was wel degelijk een droom van God voor mij. God liet toen al zien wat later van toepassing zou zijn in mijn leven. En soms zit daar heel weinig tijd tussen... dat God iets laat zien over wat komen gaat. En soms zit daar jaren tussen. Maar hij heeft God het al wel laten zien. Dit is wat ik voor je heb. En enerzijds geloof ik dat het ook echt iets was voor mijn leven. Dit is wat ik voor jou heb, Arjan, in jouw leven. Als jij daarvoor open staat, als je mijn pad gaat... dan heb ik dit voor je klaar liggen, spreken. En anderzijds ook gewoon concreet... Want ja, volgende week zondag, een jaar of... Ik dacht, ik ga het gewoon niet doen vandaag. Maar uh, volgende week zondag, een jaar of 23 nadat ik het gedroomd heb, ga ik spreken in de feesttent. In de feestweek. In Altenveer. Het gaat daadwerkelijk gebeuren na een jaar of 23. Dus bid voor me, want uh, het mag niet te lang, het mag niet te zwaar, weet je, de, zo'n dienst. Um, maar het mag op mij wel mega bijzonder worden. Um, God spreekt. En we hebben het vaak niet in de gaten. En soms zijn het maar hele kleine gedachten. Net toen ik nog in een bidding was van, heer, hebt u nog iets ook voor nu? Is er iets wat ik nog mag zeggen? Dan denk ik opeens aan een fiat punto. En ik denk, ja, nou ja, boeien. Uh, ik heb ooit in een Fiat Punto gereden, was een hartstikke prima auto. Ik heb hem verkocht via een marktplaats aan iemand uit mijn dorp... Uh, die daardoor door dat contact heen wel bij ons op de kring kwam en ook bij ons in de kerk kwam. Uh, en ik denk, voor mij moet ik het noemen. Misschien is het voor iemand in de zaal relevant dat ik nu zeg dat ik moet denken aan een Fiat Punto. Omdat jou dat iets vertelt, omdat jou iets opengaat van... oh, wacht even, ik kan nu iets platen rondom een Fiat Punto. Uh, sorry, ik heb geen ander merk dan het type, een Fiat Punto. Wat maar zo kan zeggen van, maar nu gaat er iets open. Nu snap ik iets van wat God misschien wel even vertellen en wat ik gewoon als een aardse gebeurtenis heb ervaren. Dus wees alert en wees ook maar vrijmoedig, want ik vind het ook altijd weer kwetsbaar. Dan sta ik hier en dan ga ik als, als, als spreker, ga ik het hebben over een Fiat en dat ik daar aan moet denken. Wat is dat voor loze gedachten? Ik heb wel geleerd dat ik gewoon die gedachten mag uitspreken. Je hoort me niet zeggen, God zegt dat, of dit is een woord van de Heer. Hier moet ik aan denken, als ik stil word, heel bewust van de Heer, wil nog iets zeggen? Dan moet ik hier aan denken. Nou, een het punto zit niet voor in mijn gedachten. Dus dan is het iets wat misschien God iets mee wil doen. Dat is ook de ontspannenheid waarmee we de dingen mogen uitspreken, die we misschien wel denken te ontvangen. Dat we leren om alert te zijn. Ook de dromen die je droomt, schrijf ze op. Heel vaak zijn er, de laatste tijd merk ik bij mensen ook, dromen over zwangerschap. En dan zwangerschap uh, niet fysiek, omdat je of bijvoorbeeld een man bent. Of alleen nog veel te jong of veel te oud bent. Maar dat die zwangerschap een droom is die iets wil zeggen over iets nieuws wat God wil doen in je leven. En zo kunnen er allerlei dromen zijn. Zo kunnen er allerlei gedachten zijn waar het goed is om af en toe echt terug te trekken. Van, maar wat wat komt er dan voorbij? Of als er een gedachte opeens is, waar je denkt van, hè, waar komt die vandaan? Want uh, ik heb helemaal niks met een fiat. Alert. Als er opeens een gedachte is, ja, dan mag er ontspannen zijn. Maar ook wel vragen van, heer, wilt u hier iets mee zeggen? En, en, heer, wat wilt u hiermee zeggen? En dan is het wel de kunst om ruis uit ons leven uit te bannen. Want de meeste ruis, met name via alle schermen die in ons leven aanwezig zijn, ja, die vertroebelen heel veel, denk ik, van het spreken van God. Dat we niet opvangen, omdat we constant maar bezig zijn met de ruis in ons hoofd. De gedachten die voorbij komen. Of de dingen die we zien. Of de volgende dingen wat we weer moeten checken. Rust en stilte maakt denk ik dat we veel gevoeliger zullen zijn. Veel alerter zullen zijn op wat God al lang aan het spreken is. Dus wees alert. En de tweede belangrijke les. En ook wel de vraag uit het verhaal van Biljam. En die ging wel diep moet ik zeggen. Toen ik hier op... uh, op te pijn ze eigenlijk op dit gedeelte. Toen dacht ik echt van, oh, zou het echt ook in mijn leven, in, in jouw leven, in, in ons leven, in onze gemeente, zouden we op het punt kunnen komen. Dat we, dat we zo onder de invloed staan van God alleen dat er alleen nog maar zegenende woorden over onze lippen komen. Want woorden van zegen en woorden van vloek... man, wat hebben die nog steeds een mega impactvolle uitwerking. Woorden zijn scheppend, zegt de Bijbel. Woorden van zegen zijn scheppend. Maar ook woorden van vloek zijn scheppend. En Biliam, hij kon niet anders. En dan denk ik, oh heer, hoe kan ik op de plek komen... dat ik niet anders kan... dan alleen maar woorden van zegen uit te spreken. Want zegenen is in de Bijbel het uitspreken van iets goeds over iemand. En vervloeken is het tegenovergestelde van zegenen. Het uitspreken van iets slechts over iemand. Onheil. En beide begrippen, als je de hele Bijbel op je leeft... Ja, die vertegenwoordigen een absolute realiteit. Zo realistisch dat zelfs Jezus tot een vloek gemaakt moest worden. Zodat wij bevrijd kunnen worden van de vloek. En in plaats daarvan zegen kunnen ontvangen. En wat zijn dan zegenende woorden die, die door ons of die over ons uitgesproken kunnen worden? Ja, eigenlijk is het ook wel weer eenvoudig. Elk woord dat ons meer Verbindt met de Heer is een zegen. Elk woord dat ons dichter bij God brengt, brengt ons meer in het licht en brengt ons meer in de vrijheid. Woorden die ons versterken, woorden die ons bekrachtigen, woorden die dingen in ons tot leven roepen, woorden die aansporen: aansporen en bekrachtigen in onze identiteit die we hebben in Christus, in onze relatie tot de Heer, maar ook die ons aansporen in de relatie tot de ander. Woorden die uitwerken dat het woord meer in ons tot leven komt. Dat de geest meer ruimte komt. Dat we oprecht, radicaal, Jezus gaan volgen. Kortom, woorden die leven brengen. Met een hoofdletter L. En wat zijn dan vervloekingen... die zomaar door ons of over ons uitgesproken kunnen worden... Als we denken aan het woord vervloeking, dan kunnen we heel snel denken van ja, dat, dat, zijn dan, dat komt van mensen die uh, actief zijn in het occultisme. Die vanuit andere bronnen putten en die vloeken uitspreken over christenen. Ik geloof zeker dat dat gebeurt. En uh, ik geloof zeker dat er ook vloeken over mij en over ons worden uitgesproken. En ik heb allerlei vormen van gebed in mijn leven, maar één is gewoon een onderhoudsgebed. Elke dag gewoon, voor de zekerheid. Elke dag. En als ik het vergeet, dan doe ik het zeker zes keer in de week. Verbreek ik in de naam van Jezus... elke vloek die op wat van hier maar over mij en mijn gezin wordt uitgesproken. Omdat ik geloof dat de tegenstander niet stil zit. Omdat ik geloof dat vloeken heel effectief kunnen zijn over levens, Ook als het andere bronnen geput worden. Je ziet het hier bij Biliam en Balang. Wat hij vervloekt, is vervloekt. Dat is zijn reputatie. Dus dat is blijkbaar wat er heel veel gebeurt. En ergens is het ook een zoektocht, want kun je als christen vervloekt worden? Ik geloof dat er ergens, omdat ik het heb ervaren in mijn leven, ook het ervaren van het verbreken ervan en de vrijheid die dat geeft, dat het blijkbaar ergens actief kan zijn. Dus dat is iets wat je mee kunt nemen in je onderhoudsgebeden. Het verbreken van vloeken die over jou en je gezinsleden zijn uitgesproken in de naam van Jezus. En tegelijkertijd zijn niet altijd woorden die zijn uitgesproken door mensen die putten uit andere bronnen. Ook ik kan zomaar een vervloeking uitspreken, een vloek uitspreken over mezelf of over de ander. En misschien is het in je leven veel gebeurd, loop je nog steeds rond met een vloek vanuit jouw gezin. Omdat je ouders te vaak hebben gezegd, het wordt nooit wat met jou. Een vloek kun je makkelijk over jezelf uitspreken en zegt: ja ik zal toch wel weer ziek worden. Het lukt me toch niet. De vloek als een zichzelf vervullende profetie. Het zijn woorden die dood brengen. Woorden die iets doen afsterven in ons. En we spreken ze zomaar uit. Ik ook. Dus laat dan psalm 19 vers 15 steeds opnieuw de toets zijn. Laten de, de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart. God welgevallig zijn. En laten we alert zijn in gebed... Laten we daarin ook stil worden. Laten we daarin bidden om openbaring en inzicht. Heer, wilt u laten zien? Wilt u openbaring geven waar er in mijn leven nog vloeken actief zijn? Wilt u laten zien waar mijn tong nog een bron is voor vervloekingen van anderen of van mezelf? En ik geloof dat de Heer daarin wil spreken. En misschien ervaar je wel van, zou dat de zwaarte kunnen zijn die ik in mijn leven ervaar? Bid daarover. En misschien ook wel nu straks naar de, naar de preek. Ga naar en Ga samen bidden. Ga samen de Heer zoeken. Van de Heer wilt u spreken. Wat zit hier? Of als je weet dat er heel veel dingen over je zijn uitgesproken. Of jezelf het altijd maar weer over jezelf hebt uitgesproken. Verbreek het. In de naam van Jezus. En bij voorkeur doe het samen. Ik sluit af. En ik sluit af met Biljam. Want ik vind het een fascinerend verhaal. Maar ik vind het ook een heel verdrietig verhaal. Want Biljam, man. Hij ziet zoveel van God. Hij ervaart de kracht van God. Hij hoort het spreken van God. Hij spreekt zelfs namen God, namens God en toch en toch leeft hij niet met God. En leeft hij niet voor God. Hij komt ook heel tragisch aan zijn einde. Zo dichtbij. En toch zo ver weg. Laat alsjeblieft in jouw leven niet gebeuren. Dat je genoeg van God ziet. Maar dat je zelf niet leeft in een levende relatie met hem. God verlangt zo om op te trekken in relatie als vader en zoon. En Jezus heeft alles gedaan. Jezus heeft alles gegeven. Jezus heeft alles laten zien. Uit onze gebeden die beginnen met onze Vader, vader. Kind, hij wil leven in relatie. Laat het niet gebeuren dat je genoeg in je leven van God ziet. Dat je niet die stap zet om zelf ook in relatie met hem te gaan leven. Als zijn geliefde zoon. Als zijn geliefde dochter. Neem dat geschenk waar Jezus voor is gestorven. Alsjeblieft aan. Als je dat ook nooit eerder hebt gedaan. Amen. We gaan bidden. En ik wil ook wel zeker vandaag... De ruimte geven dat als jij daar nog voor staat. Als jij wel genoeg hebt gehoord over God. Als je misschien zegt, ja ik geloof wel dat God er is. Maar ik leef niet in een relatie met God. Mag dan vandaag de dag zijn dat je die stap zet. En zegt, hier ben ik. Als ik uw kind mag zijn. Als dat de boodschap vanuit uw woord is. Dan zou ik dat heel graag willen. Dan gaan we daarvoor bidden. Dan wil ik je daar straks vragen tijdens het gebed om je hand op te steken. Zodat God je ziet. Zodat je daarmee ook je hart naar hem opent. En ik voor je kan bidden. En als je een keuze maakt, en misschien wel een andere keuze ook naar aanleiding van de dingen uit de preek, dan is het altijd goed om als je een bewuste keuze maakt, ook met je te laten bidden door mensen van het ministrie-team die daar straks zullen staan. Laten we bidden. Ja, vader, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent, dank u wel voor uw woord. Hier soms vangen we zelfs de kleinste fluistering. Die u doet op. En soms moet u een ezel laten preken, praten. En snappen we nog niet wat u aan het doen bent. Maar u, u bent een sprekende God. En u bent een sprekende God, u bent een God die communiceert. Omdat u een God bent van relatie. We bidden ook naar aanleiding van dit verhaal. Voor de vrede van Jeruzalem. We bidden uw zegen over het Joodse volk. Als ook Biliam dat uitspreekt. Zegen, zegend zijn zij die u zegenen. Vervloekt zijn zij die u vervloeken. Ik geloof dat dat tot 2022 nog steeds geldig is. Dat het aan ons is om het Joodse volk te zegenen. En tegelijkertijd, heer, laat dit verhaal zo zien. Hoe machtig en hoe krachtig woorden van zegen en woorden van vloek kunnen zijn. Ook in onze persoonlijke levens. Heer, waar dat van toepassing is, bid ik ook dat u op dit moment door uw Heilige Geest openbaring geeft, inzicht geeft. Heer, als we bewust moeten worden van vloeken die door anderen zijn uitgesproken over ons, die we zelf hebben uitgesproken. Heer, wilt u het laten zien? Wilt u het op dit moment in gedachten brengen? Misschien wel letterlijk de persoon die het uitspreekt. Als wij stil worden, Heilige Geest, spreek. En als je nu op dit moment wordt bepaald bij vloek die zijn uitgesproken. Dan wil ik je uitnodigen om zelf de autoriteit te nemen. En ze vandaag nog te verbreken in de naam van de Heer Jezus Christus. En Heer. O oh breng ons zo, trek ons met uw koren van liefde zo in uw aanwezigheid. Zo in uw nabijheid. Dat we niet anders kunnen dan woorden van leven spreken. Dat we gekenmerkt zullen worden. Als de mens van de zegen en de woorden. Hier en als derde ook uit het verhaal van Piliam. zien we de trieste realiteit: dat hij zoveel van u ziet, dat hij zoveel van u ervaart, dat hij zo uw aanwezigheid erkent. en tegelijkertijd niet in relatie leeft met u. En als jij hier zit en je weet, dit gaat over mij. Ik ben zoekend misschien wel. Of ooit heb ik geloofd en ik ben afgedwaald en ik ben op de weg terug. Of ik heb al heel veel gezien van God en ik vond het altijd wel prima. Want ik wil ook niet dichtbij komen, want ik vind dat spannend. Geloven in God is iets moois. Maar als dat het enige is wat het is in jouw leven... dan doe je jezelf zo tekort. Dan doe je eigenlijk God zo tekort... Want hij wil zich aan jou bekendmaken als vader. Die je lief heeft. Maar als jij nog voor die stap staat om jezelf eigenlijk over te geven aan God. Als je gelooft dat Jezus is gestorven voor jou aan het kruis. Daarmee, met dat geloof. Heb je het kindschap van God ontvangen. Mag je het ontvangen. Hij zegt, dat is voor mij. Ik kies nu. Om eigenlijk van een geloof die stap te maken naar kindschap van God. Ik mag het ontvangen als geschenk... door wat Jezus heeft gedaan. Dan nodig je uit om je hand op te steken... zodat ik ook met je kan bidden. Ik steek Jan niet op naar mij, maar naar de Heer. God ziet je hand naar links. God ziet je hand hier in het midden. God ziet je... en Hij verlangt relatie met je. Zijn er meer mensen die zeggen... ja, dit is voor mij nu het moment. God ziet je helemaal achterin. God ziet je hand op je links... Vader, dank u wel voor deze broers en zussen die zeggen, ja, ik heb genoeg toegekeken. Ik weet niet wat je reis is geweest, maar hier ben ik. En ik verlang naar dat kindschap. O Vader, reinig hen door het bloed van Jezus. Vervul hen door uw geest. Heren, sterk hen in hun identiteit. Van deze dag, dat het niks anders is dan dat ze uw geliefde dochter, uw geliefde zoon zijn. En dat dat de identiteit is van waaruit ze verder leven in navolging van u, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Amen.